0: Muy buenas a todos, bienvenidos al tercer episodio de Golden Slam y una semana más iremos con tres torneos que hemos tenido la semana anterior el ATP 500 de Río de Janeiro donde volvemos a ver a Cristian Garín levantar un título en arcilla segundo título del chileno y la semana que viene, bueno en concreta esta, en concreto esta semana juega en, en casa en Santiago así que posiblemente le veamos con tres torneos de cuatro posibles en esta gira sudamericana eh, en ese torneo habrá muchos temas que tocar, como por ejemplo la actuación de Dominic Tim, ya que para nada fue buena, además tuvo molestias físicas, y también eh, el, un finalista nuevo a nivel ATP, que fue Maguer, el italiano, y se generó un poco un debate, ¿no? Maguer, después de este resultado, el mejor de su carrera, obviamente, entrará eh, dentro del top 100, concretamente el número 75. Y se ha puesto en, en duda estos torneos, primero por el nivel que se está mostrando, porque por ejemplo en Santiago veremos un nivel muy pobre, y también por los resultados que estamos viendo que son bastante pobres, asistencia bastante mala, y ya digo, otros jugadores están poniendo entredicho que, eh, por ejemplo, en un torneo así se repartan 500 puntos, mientras que ahora que se está jugando en, en pista dura, eh, se disputen otros torneos con, con, menor, eh, con menos puntos en juego. no Luego, otro torneo, el ATP 250 de Marsella, donde vimos a Estefanos Chichipas, el griego, hacerse con su primer título eh, en esta temporada. Hizo un par de declaraciones bastante polémicas o interesantes a la vez, que ya lo analizaremos, hablaremos también de Daniel Medvedev, que está en un pozo... Eh, tanto por su confianza, que parece nula, como por su juego. Eh, volvemos a hablar una vez más de que ha perdido y en rondas muy tempranas del torneo. Y también hablaremos del, del jugador que tenemos en portada, de Félix Auger aliasim que disputó el domingo su quinta final eh, en torneos ATP y ha conseguido un total de cero títulos y ha conseguido ganar un total de cero sets en las finales. Eh, la verdad es que, bueno... Mmm, tiene motivos para, para para esperanzarse de que en el futuro lo gane, pero llevar cinco finales seguidas perdidas, pues bueno, eh, seguramente también le generará eh, dudas y desconfianza en el futuro. Ya digo, será uno de los temas que, que trataremos, ya que la semana de Auguer pues, ha llegado a la final, pero se pudo ir perfectamente el primer día. Y por último acabaremos con el ATP 250 de Delray Beach donde vimos la baja de Nick Kirios que defiende esta semana 500 puntos en Acapulco y vimos al tenista local a radio Pelka hacerse con el título así que hablaremos de todo esto a continuación. Empezaremos por el ATP que más puntos otorgaba la semana anterior y por tanto tenemos que ir al río de janeiro a Brasil. Eh, torneo que se disputaba, como he dicho anteriormente, sobre Arcilla y creo que hay muchas cosas que comentar. Empezaremos por el número uno del torneo, Dominic Team, que tuvo primero un partido bastante a priori plácido contra un card contra... Meligueni Rodríguez, no sé ni si ni siquiera lo estoy pronunciando bien, pero bueno, ya digo, Wilkart, eh, un jugador bastante joven, y donde se suponía que Dominic Thiem tenía que haber dominado y ganado muy fácil, se fue al tercer set. Eh, ya en el tercero, pues bueno, el joven brasileño no aguantó la presión, y el austríaco se acabó haciendo con la victoria. Pero durante ese partido ya vimos como que se estaba quejando, pidió oficio y le atendieron por algunas molestias que tenía en su rodilla. Eh, en, el, en su partido siguiente contra Jaume Munar se hizo pues también en 3 sets, 6-7, 6-3, 6-4. Eh, la verdad es que Munar aún así creo que no está en su mejor versión, si lo hubiésemos visto como estuvo el año pasado en algún momento o en el anterior creo que le, le podría haber ganado perfectamente a Dominic Thiem pero a mí donde más me sorprendió el nivel del austriaco fue contra, contra Maguer que era su siguiente rival y el finalista del torneo es que eh, primero que se hizo con el, con el primer set en el tiebreak el italiano y después de eso eh, estaba en el segundo set 2-1 si no recuerdo mal y el partido se suspendió por lluvia, empezó a llover toda la noche, por tanto se tuvo que disputar al día siguiente. Al día siguiente yo de verdad que confiaba en esta victoria de, de Tim, porque porque es que realmente Maguer es debutante en todas estas rondas de un ATP tan, tan grande, realmente es un jugador que le hemos visto en, en Challengers que obviamente está en su mejor superficie pero que realmente creo que ahora mismo está en su mejor ranking e incluso podría decir que está por encima de sus posibilidades reales o de por encima de, del nivel de juego que nos ha ido mostrando el italiano a lo largo de su carrera obviamente eh, ni que decir que es su mejor resultado esta semana y es su mejor ranking así que como digo eh, al día siguiente estaba break y set arriba para Maguer pero es que vimos a un team realmente sin ganas eh, estaba en la pista intentando golpes todo el rato que muy arriesgado, sin ningún tipo de táctica, no sé, le vimos bastante desconcentrado y desganado, eh, e incluso tuvo una oportunidad muy grande, que fue cuando Maguer fue a sacar para el partido, eh, se dejó el saque, tuvo dos breakpoints, si no recuerdo mal, team y lo empató a cinco, por tanto yo digo, bueno, esto será un punto de inflexión, ahora el italiano, pues lo normal, es que cuando desperdicias una oportunidad tan grande de cerrar el partido contra un top 3 eh, como es eh, Dominic Team actualmente, si no recuerdo mal o bueno, lo será, o al menos eh, un triple finalista de Grand Slam, eh, al final te puedes ir perfectamente del partido y estás jugando contra el segundo mejor jugador actualmente en tierra batida. Si quitas a Nadal, pues te queda que el mejor, al menos en mi opinión y la, también mucho eh, la opinión de otros, es Dominic Team y realmente en el siguiente saque lo que pasó es que Tim se comió un break a 15 no vemos a Tim ni quejándose, es que es como, ya digo, que le daba igual si esa actuación la hace Kirillos, pues eh, todo el mundo lo habría sacado como noticia al día siguiente pero bueno, como con Dominic Tim esto no es una cosa que se suele dar y también se entiende que al final un, eh, un jugador top, pues al final en estos torneos quizás su implicación no es la máxima eh, también se mete un, este torneo un poco en su calendario ya que después del cansancio que arrastró en el Australia Open el venir aquí pues eh, le hacía cambiar de superficie cuando en marzo tenemos eh, dos torneos Master 1000 en Indian Wells, en Miami y ya digo creo que para su preparación mmm, no le interesaba demasiado pero al final ten, ya estaba apuntado, tenía que ir, ya se borró de, de la semana anterior en, en Buenos Aires si no recuerdo mal eh, por molestias pero aquí ya pues, no tenía ningún tipo de lesión ni de molestias y en, en general su versión fue bastante mala y a mí me, me decepcionó bastante la imagen que dio en pista y bueno, el siguiente del que vamos a hablar eh, que ya lo he mencionado anteriormente es eh, Gianluca Maguer eh, entró desde la Quali Primero ganó a Casper Ruth, el noruego que venía la semana anterior de hacerse con, con su primer título en, en su carrera. Vimos a un Casper pues, eh, un tanto cansado, era normal, eh, no es un jugador que habitualmente esté jugando semana tras semana en rondas finales. Por tanto, bueno, se pudo ver, fue al final también un partido muy disputado. Maguer se hizo con el partido por un resultado de 7-6-7-5 por tanto, un marcador bastante igualado. Eh, su siguiente rival, pues, era Joao Domínguez, también de la Quali. por tanto, otro rival, pues, bueno, que a priori puedes decir, bueno, pues le ha favorecido el cuadro a Maguel, además se ha hecho con una victoria importante contra Casper Ruth, luego un jugador de Quali pues, eh, está bastante bien, y luego ya vimos, ya digo, el partido de Dominic Team, que no me, voy a, no me voy a repetir, pero si el australico hubiese estado a un 25 o a un 30%, eh, o solo con, con no tener la idea en la cabeza de querer seguir del, del torneo, podría haber ganado perfectamente, incluso habiendo estado set y break arriba, porque ya digo, el 5-5 eh, del segundo set podría haber sido perfectamente un punto de inflexión. Aún así, Maguel lo cerró 7-6-7-5, no desperdició pues, una oportunidad más de cerrar el partido. Luego, en ya en las semifinales, pues también un partido apretadísimo contra Balazs que el húngaro acabó pues, 7-6, 4-6 y 7-6, otro tiebreak, al final fue un partido disputadísimo, una implicación entre ambos brutal, iban a ser dos debutantes, cualquiera de los dos iba a ser debutante en una final ATP y ya digo, eh, al final el debate que se generó o que se, que generó Nick Kyrgios eh, por las declaraciones que hizo es, realmente merece la pena meter eh, esta gira de arcilla, bueno, para Nick Kirillos obviamente no, pero para este tipo de jugadores que les hemos visto durante este mes, que además es su, es su superficie favorita, quizás para ellos sí que tenga lógica y para, para incluso el ATP Tour, pues también cuantos más torneos tengan de diferentes superficies, por, pues para ellos mejor, más ingresos generarán y pues eh, más torneos habrá, por tanto... La competencia digamos que es mayor y a, y a la propia competición le, le interesa. Pero la cosa es, este torneo deb, debía estar otorgando 500 puntos en mitad de lo que viene siendo la pista dura porque las, el mes que viene tenemos dos torneos Master 1000. Entonces lo que decía Nick es si realmente es, había que otorgar aquí 500 puntos y preguntó por Twitter eh, a dos expertos eh, de tenis, dos periodistas... Eh, que sí. ¿Cuántas, ¿Cuántas victorias tenía Maguer en por ejemplo, en pista dura o en, o en hierba? Y realmente creo que dijeron que no tenía eh, ni una y va a estar número 75. Obviamente este número 75 pues va a aprovechar todas las qualis, eh, meterse en todos los Grand slam, en fin, va, va a aprovecharse al máximo como haría cualquier otro jugador, pero lo normal es verle alejado del top 100 eh, el año que viene porque ya digo, su nivel no, no creo que sea el más apropiado. Además tenía un, un ranking mejor que Tiafo, que Popirin y que algún otro jugador que leí por ahí. Y obviamente Maguer no es mejor que ninguno de estos que, que he nombrado. Y bueno, ya digo, un poco de polémica no por ver que Maguer suma 250 puntos. Eh, al final, unas semifinales de un ATP 500 que se te queda entre balas el húngaro y Maguer, pues hombre... Para mí es más acorde a un Challenger, si me lo dices, que a un, a un ATP 500. Pero bueno, el torneo se dio así, el nivel digamos que no fue el mejor y los jugadores con más nombre pues al final no ganaron. ¿no? Si hubiésemos tenido una final entre Dominic Thiem y, y Cristian Garín, pues al final nadie hubiese dicho nada, pero vemos a un team muy poco implicado así que pues, se generó ese debate. Pasaremos de tema, al final hablaremos de Cristian Garín. Eh, hablando de uno de los debuts más interesantes a nivel ATP de un español que fue Carlos Alcaraz, el joven de 16 años, debutó eh, en primera ronda contra Albert Ramos Viñolas y acabó ganándole eh, Carlitos, como le llaman en su escuela y, y nada, como digo es bastante interesante este resultado lo que vimos en pista fue brutal no quiero explayarme mucho aquí porque porque realmente, ya, ya lo he dicho al principio, traeré una entrevista el miércoles donde, donde hablaremos en profundidad de, de Carlos, con, un, con una persona que entiende mucho de estas jóvenes promesas. Eh, le haré preguntas ¿no? para que, que nos metamos de fondo en, en lo bueno, la promesa que es eh, Alcaraz, pero también tocaremos otros temas como la presión que puede estar sintiendo un al final, un chico de 16 años que, que está entrando en torneos ATP, que ya está ganando mucho dinero, que además hay mucha presión con él, porque los jugadores que tenemos en españoles, tanto Nadal, Verdasco, Feliciano López, quizás Carreño no, pero Ferrer que se retiró, Bautista, son ya bastante veteranos. Lo que se necesita es un cambio generacional y las esperanzas están puestas en Carlos Alcaraz, pero ya digo, tiene 16 años Hemos tenido otros casos como el de Boluda, eh, donde creo que tuvo un año donde tuvo solo una derrota a nivel Challenger y al final pues ahora mismo está eh, jugando a nivel Challenger y no ha tenido casi actuaciones buenas a nivel ATP. Todo por la presión, no por las expectativas de ser el siguiente Nadal. Pero como digo, esto ya lo trataremos el miércoles en un podcast en profundidad dedicado a Jóvenes Promesas y en concreto a, a Carlos Alcaraz. Al final Alcaraz pasó en la primera ronda y, en, la, y al, en octavos de final perdió en un partido muy disputado contra Coria, eh, el jugador argentino que pasó de la quali. Y ya por aquí nos metemos en otro partido que también fue un poco next gen, aunque sean más desconocidos, entre eh, Dadidovic Fokina y Seiboz Will, el brasileño que tuvo aquí una willcar también muy joven y hay muchas esperanzas puestas en él, ya que en en Arcilla, pues a nivel Challenge ya está consiguiendo muy buenos resultados y ya dejaron muestras de calidad ambos dos. Entonces, en el partido tuvimos más polémica que realmente buen juego, ya que el primer set sí que vimos que la calidad de ambos, o sea, pero vimos a dos jugadores sin mucha experiencia y como muy nerviosos, muy picados. Al final, cuanto más veterano eres, depende de cada jugador, pero estas cosas no suelen pasar. ¿no? Vimos a Dadidovich que le hizo un saque por abajo a, al brasileño, al final todo el público le empezó a pitar, ese saque por abajo pues no le entró, él respondía al público, eh, luego en el segundo set con 5-5 volvió a hacerle un saque por abajo cuando, cuando Seibov no estaba preparado ahí se encararon los dos, fue el árbitro a separar, además el árbitro, Si ya de por sí los dos jugadores eran jóvenes, el árbitro, eh, yo le he visto pocas veces en torneos ATP, era un eh, árbitro brasileño, si no os recuerdo mal, pero um, se, le, se le vio bastante verde, no controló esos momentos, no controló al público, entonces el partido se le, fue, se le fue de las manos y ya digo, los dos jugadores estaban muy picados entre sí, se lo acabó llevando al brasileño de manera bastante eh, de sorpresa, quiero decir, porque Davidovic tenía el partido bastante controlado, o sea, tenía set arriba, en el tiebreak también lo pudo cerrar, incluso lo pudo cerrar antes, pero bueno, eh, con, con ese 5-5 se dejó un break, por tanto, perdió. El brasileño en la siguiente ronda perdió contra Borna Choric, que el croata sí que hay que hablar de él, de que... Ya comenté en, en, en los episodios anteriores de Golden Slam que era un tenista que venía aquí para ganar puntos, pero sobre todo aunque fuesen torneos pequeños para ganar confianza, porque es lo que le faltaba al croata. Tuvo un debut que para mí no era nada fácil contra Londero. La verdad que Londero venía tocado por lo que le pasó en Córdoba la semana anterior en esas semifinales contra Casper Ruth pero podría haber ganado a Choris ya que es un jugador en el argentino en tierra batida, que es muy peligroso, aún así el resultado fue muy parejo, se lo llevó Borna Choris por 7-6-7-5, siguiente ronda contra el brasileño Seibov Will, que ya hemos hablado de él, también se lo acabó llevando en tres sets Borna Choric en otro tiebreak, y bueno, estos son los momentos que necesitaba Borna, ¿no? Esa confianza en momentos tensos, el, el jugar bien, incluso aunque no sea la superficie que mejor se le dé, eh, porque es un jugador que se adapta mucho mejor en superficies más rápidas, aunque por, por lo completo que es, en, en superficies lentas también juega bien, como hemos visto esta semana. Eh, siguiente partido contra Lorenzo Sonego, el italiano, también un partido bastante parejo, otro tiebreak para... Para Borna se lo, se lleva el partido por 7-6-6-3. Y al final, pues este, esas semifinales, ¿no? Ya llegamos a, a lo que comentamos: Maguer Balas y Cristian Garín contra Borna Choric. Eh, ahora sí que le vamos a dedicar ya completamente lo que queda a Cristian Garín, ya que se hizo contra, eh, con la victoria contra Borna Choric. Accedió a la final y ganó bastante fácil a, a eh, perdón Cristian Garín, no a Maguer. Sí que el resultado es un 7-6, 7-5, pero bueno, para mí en todo momento fue superior Garín y no, no vi muchas posibilidades de que, de que el encuentro se le escapase. Segundo torneo para cristian Garín, creo que es el quinto en tierra batida que consigue, es un jugador muy joven, muy completo y que ya vemos que en, que en Arcilla es eh, un jugador peligrosísimo, es donde mejor saca eh, sus armas, tiene muy buena derecha, eh, juega sobre todo muy bien de fondo, aguanta muy bien y también tiene ese punto de agresividad que le hace ganar muchos puntos. Y, y como digo, en esta gira obviamente está siendo la, el jugador más sensacional, porque además la semana se bajó del torneo en Córdoba, por lo que ya hablamos, el trato que tuvo por, que la organización, eh, tuvo un debut el martes después de haber ganado un torneo en, en Buenos Aires, eh, perdón, creo que ganó en Córdoba y en Buenos Aires no se presentó exactamente. Por tanto, ya digo, eh, dos torneos ha disputado, los ha ganado los dos y esta semana juega en, en Santiago, en casa, en Chile y tendrá todo el apoyo del público. El torneo también eh, lo podemos relacionar con lo que he hablado antes de, del nivel de estos torneos. El nivel en Santiago es malísimo. Se han bajado muchísimos jugadores como, por ejemplo, Borna Choric. Dominic Team tampoco va, eh, si ya había poco nivel por estos jugadores que, que les interesaba jugar en arcilla, si encima se borran los cabezas de series es que se queda prácticamente en un challenge, ya hablaremos de ello eh, el lunes que viene pero de verdad que, que el nivel a priori de lo que hemos visto del cuadro es bastante pobre así que seguramente seguirá la polémica de si estos torneos pintan mucho y junto a Pune pues quizás sea de los torneos que menos nivel veamos en este año no porque lo de Pune también fue horroroso, y nada más que comentar, otro torneo para Christian Garín, eh, le veremos yo creo que parte como favorito para, para alzarse con el título esta semana en su casa y acabar con tres torneos de tres torneos disputados en Arcilla ojo, en la gira europea de Christian Garín, que si no recuerdo mal no sumó demasiados puntos y puede ser uno de los candidatos a llegar lejos en el Roland Garros. No sé si tanto como para ganarlo, pero nos está demostrando, ya lo demostró la, el año pasado, que es un jugador que en arcilla se siente como en su superficie favorita y tiene armas para hacer daño a cualquiera. Ahora pasaremos con el ATP de Marsella. Y aquí en Marsella empezaremos también hablando, como hicimos en Río de Janeiro, del número uno del torneo. No es la primera vez que hablamos de él en estas semanas, el ruso Danil Medvedev. No me voy a repetir, pero es que nos vuelve a dejar una derrota más, eh, sensaciones malísimas. Pudo perder contra Siner, eh, ya que empezó set abajo, perdió, si no recuerdo mal, 6-1, aunque luego consiguió remontarlo con un 6-1, 6-2 pensábamos que era un punto de inflexión en su juego, en su confianza, pero no, es que en el siguiente partido contra Gilles Simón el resultado fue de 6-4 6-0, es que se llevó un rosco en el último set Medvedev le vimos como bastante frío, bastante fuera de, de lo que es su juego habitualmente, no es que esté jugando en, aunque bueno, en Arcilla también le vimos mmm, resultados muy buenos el año pasado en alguna final, como por ejemplo en el Conde de Godó eh que perdió contra Tim, que lo recuerdo, pero como digo, es que está jugando en superficies que normalmente le hemos visto buenos resultados. En fin, eh, a ver si recupera pronto su confianza porque es un gran jugador, pero a este nivel, pues eh, si llega así, que queda muchísimo eh, después de Wimbledon, tiene, o sea, es que puede pegar un bajonazo increíble en el ranking porque ahí... Pues, es que defiende, o sea, eh, final en el US Open y varios torneos donde hizo final y ganó el título. Pero bueno, por aquí, pues a lo mejor se está relajando o, o le veremos mejor en, en los Master 1000, ¿no? Al final tampoco hay que preocuparse tanto porque hablamos de torneos más pequeños. Lo máximo que ha disputado este mes que sí que ha perdido, pues es un ATP 500. Esto era un ATP 250. Quizás, ya digo, en Miami, en Indian Wells, le, le veremos mucho mejor o por lo menos yo eso espero. Pero el partido contra Gilles Simón pues, eh, le dejó muchísimas, muchísimas dudas. Después, bueno, eh, pasamos para hablando de Gilles Simón, el, el veterano francés que hizo esas eh, semifinales contra Auger Aliassime Y poco que decir, ¿no? O sea, tuvo un cuadro relativamente asequible, porque primero jugó contra una, un jugador eh, Wilkart, contra Mayotte después Cachanos, que era el rival como más difícil, perdió contra Bedén, por tanto eh, el partido que tuvimos fue Simón Bedén también le ganó Simón, contra Medvedev que se suponía que podía ser una derrota, o ver a Medvedev en, ya en unas semifinales pues ya lo he contado 6-4, 6-0, y contra Auguera Eliassim, pues ya aquí fue un partido bastante parejo porque se decidió por un, al final por un tiebreak en el segundo set y el primero acabó por 7-5. Y ahora pasaremos a hablar de, del canadiense, ¿no? de de Auguera y Asim. La verdad es que preocupa bastante. Hay dos maneras de enfocarlo. no eh, Vuelve a hacer una final. Para mí tiene muchas dudas en su juego. Más, o sea Los resultados que ha conseguido en los últimos dos torneos, tanto en Rotterdam como aquí, son mejores de lo que nos ha mostrado en pista. Pero, hombre, es preocupante llegar a cinco finales, por muchos que tenga 19 años. Son cinco finales y las cinco ha perdido. Pero dices, bueno, en alguna, en el tercer set, mala suerte, tal, no, es que no ha ganado ni un set. Es que todas las finales que ha perdido, las cinco, eh, las ha perdido por 2-0. Es decir, en las finales va eh, un 10 sets perdidos de 10 jugados. No sé, los datos son bastante preocupantes en el partido contra Chichipas en esta final. Pues no hubo color, ¿no? 6-3, 6-4 para el griego, bastante fácil, sin generarle peligro. Yo realmente no me sorprendo por esta final porque Aliasim se pudo ir el primer día contra Travaglia, salvó un punto de partido en el segundo tiebreak y se pudo ir ahí perfectamente. Luego jugó contra Herbert y acabó el partido también en un tiebreak en el tercer set, por tanto eran dos partidos con que, que ahí le, le aporta mucha confianza, mucho tiempo en pista, eh, no sé esas sensaciones positivas de, de sacar los momentos con más tensión, ¿no? porque acabar eh, salvando un match point y en el siguiente partido lo acabas ganando en un tiebreak apretadísimo, pues obviamente te da confianza por mucho que te vaya desgastando físicamente, eh, su siguiente partido era contra Gerasimov, que digamos que era mucho más fácil ganarle que por ejemplo a Herbert, que era el que tuvo en octavos de final, pero no sé, preocupa ¿no? un poco sus actuaciones en las finales, eh, no sé si se le puede crear algo psicológico, ¿no? como una barrera de, de no poder ganar una, una final, sí que lo hizo a nivel challenger, pero a nivel ATP no, y ya digo, hay dos maneras de enfocarlo. Una esta, de pensar que bueno que es un loser o que cuando llegan esos momentos finales se viene abajo. Pero también recordemos que tiene 19 años y no sé si esas declaraciones las ha hecho él, pero las leí en, en Twitter, por tanto de la cuenta, no me fío mucho de si son reales o no, pero decía eso, no que, que él tenía que estar contento porque aunque haya per, eh, perdido en... En cinco finales, con 19 años haber llegado a cinco finales de ATP es un gran resultado. Y a lo mejor en tres años, pues ya estaba en el, en el top 5 asentado. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Eh, lo que está claro es que Auguer necesita ganar una final. Y quizás ganar una final le va a consolar más que pensar que con 19 años ha llegado a cinco finales ATP. Que eso obviamente está muy bien. Pero lo que importa aquí es ganar. Eh, como dicen de, del subcampeón, nadie se acuerda, por tanto, eh, la, y lo que quiere a Oguer Aliassim es ganar. Siguiente del que vamos a hablar, el ruso Alexander Bublik, que le vimos llegar a cuartos de final. Primero se ganó a Fuxovich a Benoit Peir y a Denis Sapovalov Cuando Bublik quiere, o sea, que ese es el, te es el tema con él, cuándo va a querer y cuándo no, cuando Bublick quiere jugar muy bien al saque, él mismo lo dijo que cuando él está bien al saque, las probabilidades de ganar son mucho mayores porque, sobre todo, en superficies tan duras, eh, tan duras, no, tan rápidas, eh, su saque es que literalmente vuela, lo gana con muchísima facilidad. Y luego tiene golpes mágicos, ¿no? Tiene mucha calidad, pero es demasiado irregular. Aquí le funcionó muy bien el saque, tanto con Fukushovic como con Benoit per, que Benoit Peir aquí parecía que al jugar en casa su implicación iba a ser mayor o al menos eso vimos en su primer partido contra Barrer y, y poco que comentar ¿no? contra Chitsipas Bublik eh, jugó algo peor y también hay que decir que el nivel del Griego durante toda la semana ha sido muy bueno pero algo que quiero destacar yo y es eh, un poco como de las declaraciones que hizo eh, durante la semana o la semana no, esta semana, el lunes lo hizo y es que él jugaba al tenis porque es su trabajo, pero que si no ganase dinero de esto lo hubiese dejado hace mucho o más que si no ganase dinero porque al final es lógico, quiero decir que si no, no es su pasión, lo hace como trabajo y al final es eh, interesante no y sobre todo en estas declaraciones ya las hemos visto a Nick Kirios que no es casualidad es uno de los referentes del de ruso Bublik, ya lo, ya lo ha dicho en muchas entrevistas que se fija en él y que le gusta mucho que le admira muchísimo, pero bueno sigue un poco esa esa filosofía, ¿no? De que al final esto es su trabajo y que algo de pasión habrá, ¿no? A todos los jugadores les gusta ganar y cuando sienten el apoyo del público y todo eso la implicación es mayor, pero al final pues eh, no te puedes fiar de eh, mucho de jugadores que dicen que este es su trabajo en, en primeras rondas, porque a lo mejor la implicación en ese torneo es prácticamente nula y lo único que le interesa es cobrar el cheque, que es al final pues es lo que conlleva un trabajo, ¿no? Tener una remuneración por lo que haces. Y el eh, siguiente mmm, jugador que, del que vamos a hablar, pues bueno, va a ser ya del, del ganador del torneo. Me salto algunos, como por ejemplo Jurcax, que perdió contra Basek Pospisil. Pero bueno, aquí todos se han ido al camino de Chichipas. El cuadro de Chichipas para mí no era nada fácil. Sí que en primera ronda el número 2 se eh, pasaba directamente... Eh, jugó contra Imer, el sueco que yo eh, confiaba en Imer o al menos que le hiciese más daño porque vimos, estas semanas lo que vimos es a un chichipas entre muy quemado consigo mismo y con muy poca confianza pero es que dominó a, a todos sus rivales, a Imer le ganó 6-1-6-3 con Pospisil, el primer set sí que estuvo más apretado pero aún así consiguió hacerle break al final 7-5-6-3 a Bublik ya ha dicho que le ganó bastante fácil y en la final, pues eh, lo mismo, ¿no? Me reitero, ganó muy fácil. Primer torneo de la temporada de Stefano Chichipas y bueno, esperemos que le aporte confianza y que ya veamos eh, a un griego, al griego más entonado en lo que se viene, que es muy importante, que son los Master 1000, eh, tanto de Indian Wells como de Miami. Y para concluir, acabaremos con el ATP 250 de Del Rey Beach. Eh, ya sabéis que normalmente me suelo centrar a lo largo de la semana en dos torneos y uno lo abandono un poco más eh, o no me centro tanto en él, ya sea por horarios como me ha pasado aquí, como por lo interesante que sea para mí este torneo. pues bueno, el nivel, si quería, os decía que en Río no era muy bueno, aquí el nivel veíamos muy buenos nombres, pero quizás no en su mejor momento de forma. Empezaremos por uno de los partidos que sí que estuve ojeando, que fue el Tommy Paul contra Tiafo. Comentar que Tommy Paul eh, jugó contra el Lucky Loser Galán, el colombiano, porque Nikirios se dio de baja, ya lo he dicho, pero defiende 500 puntos en Acapulco, ganó el, el año anterior a Rafael Nadal, estaba dudando si era el año anterior o hace dos, así que quizás prefirió jugar eh, en Acapulco que en Delray Beach. Acusó unas molestias en la muñeca, pero no sé, le habría venido bien, aunque sea, probarse en pista ya que le veremos sin, sin haber jugado previamente eh, desde la Australia Open. Pero bueno, como iba diciendo, Tommy Paul contra Tiafo, partido muy duro. Eh, se lo llevó más por lo mental. Tiafo, son dos grandes amigos, se vio en el saludo final. Y en general fue de los partidos que más me llamó la atención. Voy a ir saltándome cosas. Eh, otro del que quiero hablar es de Jack Sock, Jack Sock que no ganaba un partido desde 2018. Iba jugando por eh, primero por el ranking protegido, eh, ya que tuvo ahí una lesión. Le, sabemos que es un jugador que se dedica completamente, o sea que en dobles juega muy bien. Eh, tiene tanto medalla olímpica como también eh, varios Grand Slams, si no recuerdo mal, y es un jugador que juega muy bien en dobles. Lo que pasa es que en individuales prometía muchísimo, pero a sus 28 años se estaba quedando en nada, hundido en el ranking, es que no ganaba ni a nivel challenger, pero bueno, al final de estos torneos locales, eh, hace dos o tres años, Jack Sock era top 20, top 30, era una de las mayores sensaciones de Estados Unidos, parecía que iba a ser como ese jugador que iba a liderar al, al team eh, USA pero ya digo, se ha quedado en nada, ah, pero ese nombre por lo que hizo hace pocos años pues eh, le otorga que los jugadores, eh, los torneos les interese darle una wildcard. Le vimos totalmente con el apoyo del público y se hizo con el, con el partido contra Radu Albot. Al final acabó, primero que ha, acabó reventado físicamente y luego lo acusó en su siguiente partido contra Steve Johnson que se fue al tercer set. Pero también vimos a, a un Soc bastante emocionado que acabó llorando después del partido. Hablamos de una primera ronda en un 250, ¿no? Para que acabes llorando significa mucho. Él mismo decía que si seguía a este ritmo iba a dejar de jugar este deporte, ya que le, le estaba um, cogiendo tiria, ¿no? A, porque es normal que odies algo si es que no, no ganas. O sea, al final, si acabas perdiendo todo el rato, es lo más normal que, que te replantes muchas cosas, como hizo Jack sock Veremos su futuro, ¿no? Un partido al final le hará sumar puntos, pero puede tirarse un año rascando estas Wilcars, sobre todo en la gira americana, pero no sé si le va a servir para mantenerse ahí porque tiene 27 años. O sea, no puedes estar hasta los 30 y pico pidiendo estas Wilcars si no ganas ni siquiera a nivel challenger. Eh, ya digo, luego perdió contra Steve Johnson. Siguiente jugador del que voy a hablar es de Milos Raonic, que sí que le vimos ya por fin en unas rondas finales, eh, ganó a Seppi bastante fácil, a Steve también, a Johnson también, un cuadro muy asequible, ya lo estáis viendo por, por el nombre, al final perdió en esas semifinales contra Ralio Pelka en un partido disputadísimo, eh, empezó Raonic ganando el primer set, 6-4, pero luego perdió en el tiebreak, un tiebreak muy disputado y al final en el último set, no me esperaba esa versión de Opelka, pero es que al final vive de esos saques. En la final contra Nishioka hizo como 18 aces o algo así, rozando los 20 aces por partido. Por tanto, poco puedes hacer eh, con algo en contra de eso porque es un tío de 2 metros con un saque potentísimo en una pista dura, ¿no? Vimos a un eh, Nishioka que de medir 1.60, creo que es su estatura, contra un Opelga que es 2'20, pues bueno, perdió en la final, pero en un partido también disputadísimo, acusó muchas molestias físicas en el último set, ya que es un jugador que no acostumbra a llegar a estas rondas finales, tuvo una primera ronda muy difícil contra Milman, luego contra Noah Rubin le ganó muy fácil, pero contra... Nakashima, que acabaremos hablando de él, ya que me parece muy interesante hablar del joven Nakashima de 18 años, estadounidense, pero de origen japonés. Así que bueno, podría ser como un duelo nacional, aunque digo eh, entre Nishioka y Nakashima. Aunque Nakashima eh, ya digo que está nacionalizado, y aquí llegó con una Will Card. Y poco más que decir, ¿no? Nishioka tiene un partido contra eh, no, juega en Dubai o en Acapulco, si no me si no recuerdo mal. Así que veremos la, la versión que muestra, ya que dijo que no se podía quedar a la ceremonia después de, del torneo porque tenía que irse enseguida a Dubai y, y bueno, que le esperaba un intenso viaje. Veremos a ver si acusa las molestias físicas, si se baja del torneo o okay, qué, pero buen eh, buen resultado para, para el nipón. Y para terminar ya con el podcast y con el, con el, tor, eh, con el torneo de The Ray Beach, vimos a Brandon Nakashima un jugador eh, nacido en Estados Unidos, pero eh, su familia es de origen nipón, de Japón. Y le vimos ganar primero a Besely, luego a Cameron Norrie, eh, jugadores que... Ya Besely, pues bueno, no es un nombre tan grande, pero a mí ganar a Norrie en pistadura de la manera en como lo hizo, 7-5-6-2, pues es bastante eh, impresionante. Luego perdió pues, eh, en tres sets contra Nishioka, pero es un jugador que lo hizo muy bien en Challenger, eh, lo hizo muy bien disputando mm, eh, los torneos universitarios en la NCAA en Estados Unidos y será el segundo protagonista del podcast que haré el miércoles con un invitado bastante especial que se dedica a, a, a las mayores promesas del tenis. Así que estad atentos ya que hemos nombrado a Carlos Alcaraz y a Brandon eh, Nakashima y serán los dos protagonistas del siguiente podcast, espero que os haya gustado y os haya servido este resumen de tanto del ATP de Marsella, de Rey Beach y de Río de Janeiro muchísimas gracias por, por escucharme ya sabéis, me podéis seguir en Twitter en imarin barra baja 19 y podéis seguir todos los pics en Blogabet está el link en la descripción de mi Twitter, muchísimas gracias por escucharme y nos volvemos a escuchar este miércoles